0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto, qué gusto saludarte entre hackers, filtraciones, qué semanita esta, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues sí, es sumamente preocupante lo que ya está sucediendo en este país. Yo no creí que las guacamayas fueran un animal tan peligroso, pero pues sí, parecería ser, Manuel, que cuando hackers tienen la capacidad de penetrar dentro del aparato de seguridad del Ejército Mexicano, ya estás hablando primero de un problema, pues sí, de negligencia. O sea, una cosa es que pues siempre hay estos hackers y incluso se les pues pone ahí en el altar, casi de de la patria, y se les invita de una de esas pues hasta dar el grito de independencia y otra cosa es que la jueguen contra ti uh -huh. y esto fue lo que les pasó finalmente en esta pues en este escándalo que tiene que ver fundamentalmente más allá de los contenidos que pues podemos analizar el hecho a mí que me parece gravísimo es la capacidad de un grupo de hackers para entrar dentro de lo que podríamos llamar la estructura de seguridad del ejército mexicano ahí sí eh, pues estamos primero hablando básicamente de que todo lo que implica ciberseguridad en este gobierno ha sido verdaderamente desmantelado mamá. o sea es, es, es imposible pensar que esto suceda es cierto, van a decir, le pasó a Chile, le pasó a Perú, le pasó a Colombia, pone, pues sí, pero tu estructura que tienes, tu manejo interno, cuando un grupo de estos tiene la capacidad de llevarse esa cantidad brutal de información y empezarla a cederla, eh, volvemos a una discusión que alguna vez tuvimos allí en República MX con Ricardo Rafael con respecto al tema de Assange y de uh -huh. cuáles son los límites de lo que implica eh, la filtración o las filtraciones, Manuel. Bueno, eh, Creo que, por un lado, bueno, pues sí, el tema de la salud del presidente es un tema que debe transparentarse. Eh, fue tema incluso de campaña, tanto de Enrique contra Enrique Peña Nieto, con el alcoholismo supuesto de Felipe Calderón. Y ahora cuando el presidente todavía el día de ayer decía que estaba sano, pues ahora resulta que pues tiene que aceptar, y lo hace el día de hoy, pues que está enfermo y que tiene, bueno, tiene enfermedades propias de la edad.
1: Que, que ahí tampoco hay mucha sorpresa, ¿no? Él mismo ha hecho burla de que se toma un cóctel de pastillas todas las mañanas. Ahora, si sí tendría la salud de un jefe de Estado un presidente, sí tendría que ser un asunto del conocimiento público, ¿no? O sea, tú y yo como ciudadanos sí. tendríamos que conocer si el presidente está sano o pues, tiene sí. algún padecimiento.
0: Pues sí, la verdad es que sí, no te digo que no... Pero tampoco es como que eh, 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 tendrías que, en un lado lo tienes que manejar, digamos, o sea, yo entiendo que no pueden salir todos los días, ese es el problema, que si sales todos los días a la opinión pública a decir un montón de cosas que muchas de esas no son ciertas te metes en ese riesgo, en el riesgo de que el tema de tu salud, que te lo empiezan a preguntar. Tú imagínate a un Felipe Calderón un Peña Nieto hablando todos los días. Bueno, pues a Felipe Calderón se lo hubieran pregado uno y otro y otro y otro día, que si chupa, que si no, que si se mete. Cuando tú vuelves a sí. hacer lo mismo Enrique Peña Nieto, lo harías. Uh -huh. Cuando tú pones a tu vocera, la señorita esta de las mentiras, para decir, no, el presidente está sano, totalmente sano, uh -huh. y de repente te cae esta bomba. Eh, insisto, eh, esa parte, pues sí, es un tema yo creo que legítimo y bueno, pues se lo descubrieron y ya no sabía cómo meterse, tuvo que poner ahí a Chicoche para pues, jugar otra vez con el chistecito, más bien en vez de Chicoche y la crisis, era la crisis que Chicoche le estaba cantando al presidente, porque uh -huh. sí lo metió, y lo dijo el presidente, me metió en un espacio en donde pues no pude ni dormir, uh -huh. porque sí, el tema grave, no creo que es el de la salud del presidente como tal, que sí, pues tiene que cuidarse, porque al final de pecho y lo que tú quieras, sí. pues hay que, hay que cuidar, eh, es un tema, sin duda alguna. Pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la cantidad de información de seguridad nacional, nombres de criminales, posiciones del ejército, nombres, eso controlado o vendido o manejado, por distintos actores, Manuel, pone en riesgo la seguridad del país. Mm, mm, Eso es mm, mm. gravísimo. Sí, porque gravísimo. todavía no
1: sabemos cuál es el alcance de esto. O sea, es decir, ¿qué tanto más hay? Hemos pues visto un pedazo de la información. ¿Sí? No hemos visto ni toda la información ni el alcance de esa, de esa información. ¿A quiénes refieren? Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo digamos, está desmenuzada? ¿Quiénes podría salpicar? Es decir, es, es por supuesto muy preocupante y muy, muy delicado. Ahora, no sé de dónde vengan estos, estos ataques. Me imagino que tiene una intención porque dudo mucho que alguien esté nomás jugando al hacker y filtrando información, nomás porque tiene tiempo libre. Creo que hay una intención política, quizá económica, eh, social eh, detrás y habrá que averiguarla. Pero esa intención se pues, eh, está materializando en simbrar por lo menos en estos momentos en donde el Ejército es tema de conversación, cimbrar a las Fuerzas Armadas eso.
0: Sí, que me queda me queda muy muy claro. Y bueno, pues es, esa es era la gran discusión con el tema de Juliana Sánchez. No se trata de héroes anónimos que de repente en nombre de la libertad de expresión desnudan total y absolutamente al poder político. Obviamente hay un interés, obviamente atrás de las guacamayas hay un halcón o varios halcones que tienen un interés como tal. Uh -huh. eh, si te metes al Twitter los guacamayas aparece diciendo grupo anticomunista y en contra del socialismo y ta 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 ta, 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 ta. Pero bueno, estás hablando de profesionales, no solamente de, en, en términos de la capacidad de hackear, sino en la capacidad de tener un poder que pueden vender, que pueden eh, utilizar de información que valen millones millones desde el punto de vista de lo económico y por supuesto del tema político mm. y gobiernos que sean débiles son fácil presa de eso el error aquí más allá de cualquier otra cosa es lo grave de esto es aparato de seguridad del ejército mexicano pueda ser hackeado, que te hackeen de repente a un banco y ya lo han hecho y de repente el banco empieza a decir ay no perdóneme, es que no, es que se nos fue y ahorita la recuperamos sí, sí, sí. cuando te llega el ejército pues en Chile ya no, sí. cayó el estado mayor lo tengo que cambiar, uh -huh. Perú, Colombia, Iván, en el caso mexicano esto es gravísimo y obviamente en el momento donde el ejército mexicano con el tema Yotzinapa y otras cosas más, ha sí, sí, sí. sentado en el banquillo de los
1: Esra, déjame aprovechar, viaje, para preguntarte el papel de los medios de comunicación en un tema como este, porque vaya, el hackeo, por supuesto, es un acto ilegal, o sea, es como una intervención telefónica, es un acto ilegal. Acá hemos platicado, por ejemplo, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Decíamos, pues es una escucha ilegal la intervención o las intervenciones telefónicas, pero desnudan, retratan, permiten exhibir al personaje. En un caso como este, porque déjame plantearle, digamos, separarlo un poco de Julian Assange, en donde más bien, eh, digamos, se construye una plataforma Wikileaks para que a partir de esa plataforma se difundan un montón de documentos y de información. En este caso son unos hackers que se meten, ingresan a un servidor o a varios servidores... Roban la información, se la dan a un medio de comunicación y ese medio la difunde y después otros medios la retoman, ahora el presidente habla del tema, pero el papel de los medios, ¿qué tanto peso tendríamos que darle a información sensible, a información que pone en riesgo, puede poner en riesgo a personas, operativos, información? ¿Qué tanto peso le tendríamos que dar? A esos a ver, creo, hackeos. Sí,
0: a esos hackeos. Mira, yo creo que pues depende de la calidad de la información yo, y de la responsabilidad periodística. ¿no? Ahí en incluso el propio Loret que lo manejó. Dijeron en, en, en su... En, en latinos lo que dijeron era, a ver, tuvimos que meterle mano y cerrar no, o censurar abiertamente lo que eran nombres de médicos, de militares, etcétera Tienes que tener un cuidado absoluto porque cuando eso se filtra... Bueno, el hecho de que él lo haya hecho no implica que otros lo vayan a sacar, porque una vez que esto se vuelve público, pues eh, lo que tú como medio y como ética periodista tienes no puedes desperdiciar una información de esta naturaleza, uh -huh. es, es obvio que es un, algo así como un tesoro en términos de información como tal, no lo puedes no manejar, pero ahí tiene que existir un nivel de responsabilidad, uh -huh. porque aquí estás jugando no solamente con la información y el hecho de que hasta te pueden dar el Pulitzer por eso, y lo que tú quieras, estás jugando con la vida de un montón de gente, eh, 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 es como de repente resulta que tú le tomas una fotografía, como fotógrafo de prensa, le tomas una fotografía a unos soldados que capturaron al líder, del de, de cártel en el que te, se te ocurra en este momento, si es de Caro Quintero de lo que fuera, etcétera, y la publicas y al día siguiente terminan matando a la familia de todos estos soldados, uh -huh. hay una responsabilidad hay cosas que entre el afán, el profesionalismo y el ganar la nota, tienen que estar subordinadas, supeditadas a un interés, a mí me parece mucho mayor que es la seguridad y la uh -huh. vida de las personas, uh -huh. ese es el dilema periodístico ese es el dilema de los medios y hay que jugar en esa línea tan tenue, pero en donde la responsabilidad tiene que estar presente, cuidado con rebasarla, porque te pues puedes sí. tener la medalla, salir a vitorearla, uh -huh. y luego otros pagan la consecuencia de algo que me parece pues no está por encima de lo que tendría que ser uh -huh. pues la prioridad para un periodo.
1: No está de más decir eso, tenerlo en claro, Esra, porque, insisto, no sabemos qué más pueda salir, a quiénes uh -huh. más se pueda mencionar y cómo se les pudiera dañar, cómo se les pudiera afectar. Abrazo, gracias, como siempre, Esra. Gracias, buen fin de semana. Igual para ti, muy buen fin de semana. MBS Noticias.